0: O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Melina, vamos começar o episódio de hoje com uma pergunta que tá martelando na nossa cabeça. Faço ou não faço pros nossos ouvintes também? Ah, faz, né? Ela tá achando que eu vou fazer outra pergunta, não, que estávamos que... confabulando, conversando aqui fora do ar, mas na verdade é coisa pergunta... séria. A pergunta é, por que voltou o voto obrigatório no Chile? Porra, Tava aliás. achando que era outra pergunta, né? <risos> eu achei, você me quebrou. Quer saber <risos> o que nós estávamos falando fora do ar? Ficou curioso? Ah, vai lá no Twitter, era <risos> arroba mundioca com cá. A gente conta lá qual era a nossa fofoca aqui com o microfone desligado.
1: Aliás, eu vou fazer o nosso operador, o David Costa, contar. Porque ele é mais engraçado, né? Ele tem... É. E como é ele que faz a pergunta... É ele então... que
0: fez a pergunta e deixou a
1: gente intrigado com essa pergunta. Mas enfim, vamos <risos> falar sobre o tema de hoje, deixou do nosso de... episódio. A gente com a pulga atrás da orelha. Hoje a gente vai falar sobre o voto obrigatório no Chile. Eles que ficaram 10 anos com o voto facultativo. Facultativo significa a pessoa pode votar se ela quiser, se não quiser, não vota. Gerou uma abstenção na última eleição de 50%. Então o Chile decidiu voltar à obrigatoriedade do voto. É isso, então vamos entender o que isso significa para o Chile e também o que
0: significa aqui no âmbito da América Latina, porque agora com isso o Chile está se juntando a outros países que também tem o voto obrigatório incluindo aqui o Brasil, né? Outros 10 países, né, Thay? É, incluindo o Brasil onde o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Quem tem mais de 70 anos é, tem a opção aí do voto facultativo assim como quem tem mais de 16 anos. Você falou aí 10 países na América Latina com voto obrigatório. Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, México,
1: Honduras, Paraguai, Costa Rica, Peru e Uruguai. A gente vai perguntar agora para o nosso primeiro especialista de hoje qual é o peso que tem votar obrigatoriamente em cada um desses países. Não em cada um, mas ele vai fazer um apanhado para a gente. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre o voto obrigatório com o primeiro entrevistado de hoje? <risos> A gente vai bater um papo agora com o professor João Cláudio Pitilo, ele que é professor de História da UERJ mestre em História Comparada pela UFRJ. Tudo bem, professor? Tudo bem, minha querida. Vamos bater um papo sobre o voto obrigatório hoje?
2: Vamos, muito importante.
1: Muito. Professor, o voto obrigatório ele pode contornar o que se chama de apatia eleitoral? A gente está falando né, no caso do Chile.
3: Não, ele não pode contornar isso, porque essa apatia eleitoral ela só é resolvida com a elevação do nível de cidadania. A discussão sobre política, sobre sociedade, ela está inserida na participação do cidadão na sociedade onde ele vive. Mas a, obrigatória, a obrigatoriedade do voto pode iniciar essa discussão.
0: Agora, na sua opinião, é saudável o voto obrigatório em um país como o Chile?
3: Meu querido, eu acho que devido à situação da América Latina como um todo, de países subdesenvolvidos, com o capitalismo independente, com a presença massiva do imperialismo, e onde nós temos muitas dificuldade em desenvolver as forças produtivas, temos dificuldade na universalização da educação e temos, fundamentalmente, a dificuldade de exercer uma cidadania, uma cidadania plena, crítica. Eu acho que o voto obrigatório se faz necessário nesse estágio.
1: Professor, o senhor acha que agora, falando em América Latina, as pessoas têm a ideia de que o voto pode mudar uma realidade?
3: Olha, cada sociedade tem a sua particularidade com relação a isso, né? se a gente tomar o Brasil, o próprio Chile e Argentina, México, a maioria da população ela está descrente muitas das vezes com o processo político, mas ela sabe que o voto pode e deve mudar alguma coisa. A descrença não é com o voto, a descrença é com todo o conjunto da política que perpassa a questão do voto, né? Da ausência de uma consciência crítica, na ausência de uma formação cidadã plena, é, é, esse, esse esse habitante, esse, esse latino-americano, ele muitas das vezes não vê sentido no voto, porque ele não vê é, é, mudança substancial. Só que essa mudança que ele precisa e que ele almeja, ela não acontece, não é pelo fato do voto dele ter sido ignorado. É por todo um processo de alienação que decorre do, processo, do, do, do simples ato de votar. Porque quando a gente reduz o aspecto político ao voto, muitas das sociedades desse, desse sistema, dessa democracia burguesa, né? porque a democracia burguesa aqui no Brasil, então, se convencionou de chamar o dia da eleição de festa da democracia. Então, a democracia burguesa ocidental, ela reduziu a democracia ao voto. O simples ato de votar é, diz se uma sociedade é democrática ou não, quando a gente sabe que, que não é isso. Então, esse, esse esse cidadão ele fica perdido quando ele exerce esse dever, no caso dos países onde é obrigatório, esse dever, né e ele não tem uma contrapartida. Mas ele não percebe toda a dinâmica que, que está por trás disso, justamente por não ter recebido uma educação crítica, justamente por não estar inserido de maneira plena na sociedade, por não ter cidadania. Aí é outro, outra história.
0: E com o retorno do voto obrigatório, na sua opinião, tem uma esperança de que a abstenção no, no Chile diminua?
3: Eu acho que sim, porque o Chile, o Chile vem passando por um processo de efervescência política nos últimos anos. Né? A obrigatoriedade do voto agora vai fazer com que, minimamente, porque entendamos, a questão do voto ser obrigatório é uma ideia de que isso seja algo pedagógico, de que isso possa levar, de alguma maneira, o cidadão a se conscientizar daquele processo. Ou seja, a gente tem aí uma faca de dois gumes, né? Pode ser que essa obrigatoriedade leve uma massa de pessoas alienadas a ir às urnas votar sem o menor senso crítico, isso pode ser uma catástrofe, é o ponto um. Mas também pode ser uma tomada de consciência, pode ser um processo de formação. O caso do Brasil agora, eu acho que foi emblemático porque nós continuamos na casa dos 20%, 20%, 20 histórico de abstenção, mas nós tivemos um número menor de nulos e brancos. Por quê? Porque a sociedade aqui entendeu que precisava mudar o quadro político eleitoral. E ela se mobilizou para isso. Ou seja, ela, ela, ela compreendeu o que estava passando. E aí é um erro a gente achar que ah, a população completamente alienada, completamente depauperada, ela, ela sempre vai votar errado. Isso é anacrônico. A gente não pode abarcar esse determinismo. Porque as pessoas têm seus saberes, né? E, e, e num desse momento, pode ser uma tomada de consciência geral. Então, o Chile, ele vem num processo, é, digamos assim, crescente de discussão política. O voto obrigatório, ele pode aumentar esse processo, pode é, é, elevar o nível dessa discussão. Ou não. Mas isso a gente só vai saber depois. Já que a gente tem, ainda falando do Chile, a gente tem um substrato do que era, do que foi. A ausência da obrigatoriedade, fez um número de abstenções e ganhos. O retorno da obrigatoriedade pode ser que politize esse debate. Eu acho que é importante o voto obrigatório. Agora, o caso do Chile, a gente só vai poder ter uma análise segura disso pós-urna.
1: Professor, eu sei que o senhor estuda a América Latina, acompanha o seu trabalho nas redes sociais. Queria te perguntar, depois de 10 anos, o sufrágio obrigatório novamente, o que é que mudou nessa década no Chile?
3: Acho que qual mudança do Chile? Eu acho que foi uma tomada de consciência de uma parte significativa da juventude. A gente tinha visto, a gente tinha visto alguns processos visto da redemocratização do Chile, dificuldade de a gente ver a juventude mobilizada. Nisso. E nas últimas décadas a gente viu, viu essa juventude mais presente. A eleição do, do, do Boric é uma realidade com relação a isso. Né? Ele é uma pessoa jovem, e ele catalisou muitos jovens nesse processo. Então, eu acho que o que mudou no Chile foi uma tomada de consciência, ainda não numa escala é, macro, mas numa escala já que a gente pode sentir a diferença da juventude. Existem duas discussões ali no Chile que são centrais: né? o ensino público, gratuito, laico, de qualidade, principalmente na universitário, e uma presidência uma previdência social, pública e que abarque os amplos setores da sociedade. Ou seja, você tem uma discussão em duas pontas. O jovem que quer entrar no mercado de trabalho e já o cidadão de terceira idade que precisa sair do mercado de trabalho para dar vaga para esse jovem, mas precisa sair com segurança social. Esse, esses dois, digamos assim, dois pulmos da discórdia no Chile isso tem mobilizado a juventude. Então eu acho que agora o voto obrigatório pode aumentar essa mobilização. Acho que o que mudou, respondendo você diretamente, uma maior participação da juventude chilena.
0: E na sua opinião o voto obrigatório força a pessoa a prestar mais atenção na política ou
3: não? Então, força a pessoa a participar. A partir daí é com os movimentos sociais, são com os partidos políticos, são com as organizações sociais, o próprio Estado. Esses Setores da sociedade, eles têm que aproveitar essa obrigatoriedade e alavancar uma discussão no seio da sociedade para que essa obrigação se torne algo importante, algo significativo, algo que, que vai trazer frutos positivos para a sociedade. O fato de você obrigar, você, pelo menos, isso, incita a discussão. Oh, pô, sou obrigado a votar? É, você é obrigado a votar. Então, vamos trabalhar agora com esses. esses essas pessoas que são obrigadas a votar, para que tenham uma consciência maior. Isso não é automático. O fato de você ser obrigado, você, a partir de agora, vai aflorar uma consciência em você que estava adormecida. Não. Mas isso pode facilitar uma discussão que não acontece quando você não é obrigado. É mais fácil você alcançar uma pessoa que é obrigada a votar, você alcançar ela e discutir com ela sobre política e sociedade, do que aquele que já parte do princípio que não é obrigado e pode se abster, desse, abster dessa discussão sem nenhum problema. Eu, eu, como sou um defensor do voto obrigatório, na, na atual conjuntura da América do Sul, principalmente da América Latina, sendo um pouco maior, ampliando a discussão, eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que, a partir dali, os sindicatos, as organizações de movimentos sociais, eles podem, a partir daí fazer uma discussão mais ampla na sociedade sobre a importância do voto.
1: Professora, em quais outros países aqui da América Latina, nossos vizinhos, é obrigatório votar? E eu também gostaria de te perguntar se há um peso diferente de ser obrigado a votar aqui no Brasil, ser obrigado a votar no Chile.
3: Cada sociedade tem uma realidade, né, minha cara? Você sabe disso, que a gente tem as nossas particularidades. O que vai dar o tom, eu acho, da sua pergunta... É a quantidade de partido político, é a quantidade de habitantes, a pauta do momento, né? o que é que aquela sociedade está discutindo. Porque eu, eu participei da discussão do voto aos 16 anos aqui no Brasil. Eu era doce, fazia movimento estudantil, e eu achei aquilo ali muito importante. Mas existia um setor da sociedade que era contra. Que dizia, oh, a gente já tem uma, uma dificuldade muito grande em ter um, um voto de qualidade, de qualidade entre aspas, né? com quem tem 18, que virá com 16. Mas eu era otimista com isso, porque poderia fazer do movimento estudantil uma porta de entrada para as discussões políticas, para as discussões nacionais. Então, eu acho que para responder essa sua pergunta, a gente teria que relativizar muitos países e sociedades e aí a gente tem a questão do tempo presente, né? Cada sociedade tem o seu tempo presente. Nesse momento, vamos trazer aqui para o Brasil, a eleição do presidente Lula, ela foi importante. E eu acho que, em parte, ela foi vitoriosa porque a gente tem esse enganjamento da obrigatoriedade. Já que a diferença do, do presidente Lula, do presidente Bolsonaro, foi pequena, é, talvez essa obrigatoriedade tenha sido é, importante nesse momento. Então, eu acho que nas sociedades onde... Pode haver uma disputa muito acirrada, essa obrigatoriedade pode servir para um lado, obviamente, ou para o outro. Agora, é assustador quando a gente vê que sociedades que não têm uma obrigação de votar e tem uma abstenção gigantesca, por um ou seja, aquele, aquele postulante ao cargo, seja deputado, senador, prefeito, governador, presidente, sei lá o que for, ele, ele entra... 50% da sociedade tenha nem prestado atenção nele. Ou seja, ele vai partir de uma discussão onde metade da sua base está desvirtuada, Não está atento àquilo ali. Se a ideia é aumentar a discussão, a conscientização, é importante que a gente tenha um número maior. Mas é óbvio isso não pode ser um número por número. Não pode ser um número vazio. Um número, um número figurativo, ah, no Brasil veio tantos cento, 76%, mas olha aí, votou em fulano, votou em Mas isso faz parte do processo. A, a discussão da qualidade do voto, ela não tem que ser aferida ao voto em si. A qualidade do voto tem que partir de uma discussão dos movimentos sociais, dos partidos políticos. É ali que é o esteio do voto, do, do voto do votante e do a ser votado. Então, o que vai dizer a qualidade desse voto não é o ato de eu ser mais ou menos consciente, mas a capacidade das forças internas de se articular e ter uma penetração no seio da sociedade e elas possam alavancar as suas pautas, que eu acredito que tem que ser as pautas progressistas e democráticas. Né? O senhor
1: falou 50%, esse era exatamente o número de abstenções no Chile. Talvez por isso eles tenham repensado, né, professor?
3: Porque existe a questão da representatividade, né? Volto a repetir, no, na democracia burguesa, principalmente aqui no, no Ocidente, né, nós convencionamos, principalmente no pós-guerra, que democracia seria votar simplesmente votar. E aí, seguindo essa corrente, né, como é que você tem um candidato que ele, ele já chega numa corrida sem 50% de votantes? E aí, se você tem dois, duas figuras ali discutindo, você corre o risco de ter uma pessoa lá com, com menos de 30% dos votos. E essa pessoa sai de baixo depois. Ele vai precisar ter minimamente um sustentáculo na sociedade. Mal comparando, fugindo só um pouquinho da América Latina, você vê a, o anacronismo e a dificuldade que são, e que é o parlamentarismo na Europa. Você vê a dificuldade em países como está, em Itália. Algumas vezes a gente vê Israel já saindo um pouquinho da Europa, mas Israel a dificuldade que são aqueles governos formarem maioria. Você está vendo a dificuldade que a Inglaterra tem abarcado nos últimos anos, para que você tenha um primeiro-ministro com, com substancial maioria nas casas. Ou seja, esse, aquele parlamentarismo que nos foi apresentado como um grande modelo democrático, aquilo também não tem funcionado. Porque a, a Europa se tornou um local de crises e mais crises, onde esses primeiros ministros são descartados, e aí você tem que fazer uma nova eleição... A todo momento, eu volto ao exemplo de Israel, é um troca-troca de primeiro-ministro gigantesco. Porque se Porque você não consegue solidificar o nome daquela figura, porque você tem uma base parlamentar que vai ser a base que vai votar muito esperto. E isso, salvaguardando a devida proporção, acontece aqui na América Latina, quando você tem um processo onde 50% dos eleitores abrem mão de participar. Então, quanto mais gente participando, seja obrigado ou não, eu acredito que você possa ter ali um ponto de partida para elevar esse nível da discussão sobre voto, democracia e participação.
0: E o que o senhor falou sobre a questão da qualidade do voto, na sua opinião, isso está diretamente ligado a uma maneira da população protestar contra a política de um determinado país, através da urna?
3: É, essa tem sido uma das principais é, maneiras de se protestar. O problema é que os processos eleitorais, na América do Sul, mais particularmente falando, eles têm mecanismos que eles pedem que o povo participe do processo eleitoral, mas logo depois da urna fechada, eles querem esse mesmo povo longe do processo eleitoral. Porque quando você vota, você está exercendo, filosoficamente, politicamente, o seu, o seu pensar. Mas você pode refazer de algum erro que você tenha cometido. O povo brasileiro, ele errou... Ele percebeu que errou em ter votado em Bolsonaro. E ele mesmo corrigiu o erro dele. Ele foi, votou no Lula, que era antítese ao Bolsonaro. Né? O povo, na sua maneira mais interior, ele fez isso. Só que, como nós não temos uma democracia participativa, esse cidadão ele fica resumido e castrado ao voto. a só o período eleitoral. E o protesto veemente... Ele às vezes tem que exercer de outro modo. E aí, esse outro modo, dentro da democracia burguesa, muitas das vezes não é bem visto. Então, o voto, falando da América do Sul, ele sim é uma ferramenta de protesto, mas ele não consegue ser uma ferramenta de protesto continuada. O exemplo maior é o Peru. O Castilho foi eleito por todo um conjunto de forças progressistas e à esquerda daquilo que tinha lá. O Castilho, ele vai trair o voto dessas pessoas. Ele vai se tornar uma pessoa cada vez mais à direita, um tanto confuso. Contudo, da maneira que ele foi apiado do poder, e o que está se apresentando hoje para a população do Peru é algo muito pior do que o Castilho. E a população já percebeu isso. Então, com todos os erros de percursos e vacilos do Castilho, a população mais pobre do Peru Aqueles que votaram no Castilho querem que o Castilho retorne para que ele termine o mandato dele. Eles não aceitam as soluções golpistas. E a última contagem que eu vi eu tinha 19 mortes. Diante de ontem, pronto, e teve um massacre feito pela polícia peruana. Ou seja, o povo ia dar a resposta na urna ao Castilho, se ele era fiel ou não ao segundo mandato. Só que ele foi apiado do poder de maneira traumática. Esses impeachment que têm sido usados na América do Sul, como fizeram com a presidenta Dilma, eles são muito mais um golpe do que impeachment. E aí a população fica perdida. Ela muitas das vezes fica perdida sem compreender o que está se passando devido a esse baixo nível de discussão ideológica político e social.
1: Pois é, professor. Isso é o que eu ia te perguntar. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito. Se o senhor consegue ver um paralelo entre o que aconteceu com a Dilma e o que aconteceu com o Castilho.
3: Não, o único paralelo é, o, é, o, é apiar uma pessoa que foi eleita do, do poder. Mas tem muitas diferenças. Porque a Dilma a Dilma não caiu pelos seus erros, caiu pelos seus acertos. E o Castilho ele foi levado àquele erro maior de querer fechar o Congresso. O problema é é que o Castilho, desde que foi eleito, ele foi acossado aquele congresso golpista e congresso fujimorista. Então ele não tem conseguido governar. O erro maior do Castilho na União é ter dado uma guinada nas suas propostas e ter traído todo aquele conjunto de forças políticas, sociais, populares que o elegeram. Quando ele abandona todas aquelas pautas no qual ele era fiel depositário. Um fiel depositário de histórico a presidenta Dilma, não. A presidenta Dilma, ela não vai trair as suas pautas. Pelo contrário, ela vai tentar aprofundar as suas pautas. E é por isso que ela é golpeada. Ela também não teve trégua para governar. Né? Um, um congresso golpista que começa com aquela polícia lá do Aécio Neves e por aí vai. Mas ela, o segundo mandato da presidenta Dilma, ela praticamente, é toda das pautas bombas, é, foi muito difícil. Ela, ela foi cercada de todos os lugares, mas ela não mudou. Ela, ela não se se travestiu é, política nem eleitoralmente, diferente do Castilho. Mas a semelhança é o processo de impeachment né? e a dificuldade que ela teve para governar com o parlamento em, em total oposição. Isso é uma das falhas do processo eleitoral. Porque quando você vota num parlamentar desse, você não pode mais influir sobre ele. Você votou e você tem que esperar os quatro anos Isso é uma coisa que acontece diferente. Um país que é sui na região é Cuba. Cuba, você acompanha o mandato do parlamentar e você pode, num determinado momento, se ele tomar uma atitude que você não gosta, você reúne o número de assinaturas e exige, Inclusive, o mandato dele seja revogado. Isso aqui... É quase que impossível, por força popular, revogar o mandato de um deputado estadual, de um vereador, de um deputado federal, de um senador. Esse é o problema da nossa democracia. Ela não é uma democracia onde você tem a participação do eleitor em todo o mandato daquele que ele elege. Ele apenas vota e se retira. E isso dá margem para os maiores descalabros que nós temos visto.
0: Professor, falando sobre a situação aqui do Brasil, a gente fala sobre a questão da não obrigatoriedade, mas, na sua opinião, essa é uma discussão que vai para frente?
3: Olha, minha cara, no momento não. Eu acho que o Brasil passa um momento ainda tão difícil, né? Com esse movimento golpista, com essa guerra híbrida contra o Estado brasileiro e contra mais mais pobres. Hoje eu não vejo ambiente para essa discussão. E como hoje o é, é um conjunto de forças que apoia o presidente Lula ele, ele precisa de cada vez mais mobilização pra, para encarar esse golpismo galopante, ele dificilmente vai querer discutir uma pauta dessa onde você pode levar a desmobilização, entendeu? sabendo que a descrença do brasileiro no processo político eleitoral é muito grande. É muito grande. Professor,
1: não tem como deixar de te perguntar a respeito da, das recentes invasões. O senhor acha que, assim, em nível internacional, foi um estrago muito grande?
3: Foi um estrago muito grande, mas esse estrago muito grande ele fez com que unisse Estados Unidos, Rússia, China, Cuba, Venezuela, Coreia, União Europeia, ou seja, há uma sinalização global para rechaçar esse tipo de coisa no Brasil. E a oportunidade se materializou para que o presidente Lula se torne uma das maiores lideranças antifascistas do mundo. Por quê? Esse fenômeno do Brasil, fenômeno golpista, é um fenômeno do fascismo, do neofascismo. E isso não é um fenômeno só brasileiro. Isso é um fenômeno global. A gente viu que após uns 15 dias, a polícia alemã prendeu uma célula que estava tramando um golpe de Estado na Alemanha. Inclusive com ações armadas, bancadas por empresários e que tinham ramificações aqui em Santa Catarina, em ligações com essas organizações bolsonaristas. Olha aonde o Brasil está alinhado. O Brasil hoje está alinhado a esse movimento fascista internacional. Então, o presidente Lula ele tem a oportunidade hoje de ter uma, uma, uma postura de boa. Nós, em certa medida, também temos a Rússia numa luta tremenda para desnazificar a sua fronteira com relação à Ucrânia. Perigo que Ucrânia, que Sérvia, que Hungria, que Polônia, o que, é que esses países viraram. A ascensão desses setores mais reacionários e fascistas, ela está se dando em várias partes do mundo. A gente vê agora o que é a primeira-ministra italiana. Então isso é um perigo eminente, global, e o presidente Lula tem essa oportunidade de fazer desse limão uma limonada e alinhar o Brasil nessa luta antifascista, porque é perigoso. O Brasil hoje corre um perigo tremendo, minha cara, de, de um golpe profundo, um golpe de Estado profundo, onde atiraria esse país na mais profunda trevas do retrocesso. Então nós temos que estar vigilantes. A eleição do presidente Lula já foi uma grande vitória, né, dada... A situação que nós vimos aqui, compra de voto, empresários ameaçando seus empregados, fake news, a gente sabe o papel vergonhoso e de quinta coluna do comando das Forças Armadas tem feito no Brasil, ou seja, o ambiente no Brasil é extremamente explosivo e delicado.
0: Fazendo uma comparação da situação do Brasil com a situação do Chile, a gente viu em 2019 o Chile ser palco de manifestações aí por questões como saúde, educação. Na sua opinião, o chileno ele está mais ligado com questões relacionadas à política do que o brasileiro?
3: Não, eu acho que não. Eu acho que nós estamos aí nivelados aí no, no, no mesmo patamar. É que são realidades distintas, né? economias distintas, aí as perspectivas acabam sendo distintas. Mas não acho que Brasil, Argentina, Chile, tenha uma, uma variação muito grande do nível de consciência política eleitoral Acho que nós estamos aí no mesmo buraco.
1: Para a gente encerrar, então, na sua avaliação, o voto obrigatório no Chile
3: é algo positivo? É algo positivo. É algo positivo. Eu acho que numa sociedade futura, com um desenvolvimento maior, você vê em Cuba o voto não é obrigatório. Quando a gente atingia alguns estágios civilizatórios, eu acho que a gente pode abrir mão disso. Mas nesse momento, eu acho que Temerário, né? Eu na sou da, da tese de que o voto obrigatório, ele, ele acaba cumprindo um
1: papel. Tá certo, te agradeço imensamente, professor João Cláudio Pitilo, professor de História da UERJ, mestre em História Comparada pela UFRJ. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao Mundioca e que isso se repita outras vezes.
3: Não, sempre um prazer aí estar no Mundioca, Mundioca com K, estar com <risos> vocês aí com essa vanguarda feminina aí. E eu estou facinho. Sempre que me chamar, eu estou na
0: área. Opa! Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tudo de bom. Obrigado.
0: Bom, e essa nova medida já pode começar a valer em abril, quando está prevista aí a próxima convocatória eleitoral. Em abril ou em maio, quando estão previstas as eleições dos conselheiros constitucionais no quadro de um novo processo de redação da nova Carta Magna lá no Chile. Inclusive, já falamos sobre isso aqui no Mundioca Episódio de número 2. Quando estávamos aí no início da nossa caminhada, falamos sobre essa nova Constituição do Chile e no episódio 117 Pô, trouxemos o resultado é, desse plebiscito, né? Chile negando é, inicialmente essa nova Constituição,
1: um novo texto sendo elaborado aí vamos aguardar o que nos espera para este ano. É ano uma coisa um pouco indefinida, né? Os chilenos, eles têm uma vaga ideia do que eles querem, mas eles têm certeza daquilo que eles não eles querem. Não querem é <risos> então disseram um só Noro não a essa Constituinte, mas outra deve vir por aí. Esse texto está sendo preparado e a gente vai voltar aqui no Mundioca para contar para os nossos ouvintes qual será a decisão dos chilenos. Por enquanto a gente fica com essa, que é a decisão de obrigar os chilenos a votarem. Então vamos chamar o nosso segundo entrevistado do dia de hoje para explicar melhor qual que é o impacto disso para o Chile e aqui para nós, para os vizinhos da América Latina. Alberto Ádio, livro docente em
0: História da América e professor titular da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp. Seja bem-vindo ao Mundo professor, tudo bem?
2: Tudo bem, é né? que agradeço o convite de vocês.
0: Professor, vou começar te perguntando o que motivou o Chile a retomar com o voto obrigatório.
2: Olha, é uma longa história, eu vou tentar aqui é, sintetizar o, o máximo possível. A gente, obviamente, vai falar mais disso, já que esse é o tema central. Mas veja, de imediato o que a gente poderia dizer é que não é uma surpresa. Não é uma surpresa, especialmente pela, pela circunstância mais recente de que as, as votações que o Chile vivenciou desde os grandes protestos de 2019 é, elas seguiam uma lei eleitoral, é, que era uma lei eleitoral que vinha do regime ditatorial, mesmo com as reformas da democratização, não é? e só, só aí, é, no plebiscito é, passado, de 4 de setembro de 2022, é que se estabele... reestabeleceu... O, o, a inscrição automática e o voto obrigatório. Então, aí sim, você tem mais de 85% do eleitorado, né, o ano passado, que votou né, num, num processo de aprovação ou reprovação do projeto constitucional e foi rejeitado né, por essa grande maioria. Então, isso, é, de certa forma, fez com que os agentes políticos, especialmente os parlamentares, pensassem que aquela pressão que vinha desde lá, da década passada, e o voto facultativo, quando ele vai sendo implantado, vai diminuindo muito e gradativamente a participação eleitoral. Então, com esse resultado do 4 de setembro, ficou claro e a, o retorno do voto obrigatório com inscrição automática, ou seja, a partir dos 18 anos, se pode votar no Chile. Então, eh, isso fez com que o parlamento aprovasse esse retorno do voto obrigatório. Mas a história é muito mais eh, complexa do que isso. Esses são os fatos mais recentes que nós podemos levantar aqui para explicar o porquê. E volta a adotar o voto obrigatório com inscrição automática num país como o Chile.
1: Professor, em 2021 o Chile atingiu a maior adesão às eleições, isso em 30 anos. Por que, que o cenário mudou em tão pouco tempo?
2: Veja bem, o sistema eleitoral chileno ele sofre um impacto muito grande das conjunturas políticas do país. Assim como em qualquer outra história. Então, essa questão do voto obrigatório, do voto facultativo, ela tem a ver com a fortaleza ou a fraqueza, a debilidade de um sistema político eleitoral, o que implica na, na representação política. Se você tem fatos políticos, conjunturas políticas de muita mobilização e, logo em seguida, vem eleições, o que acontece? Mesmo o voto sendo não obrigatório, há uma adesão muito grande ao processo eleitoral, porque as questões envolvendo os destinos do país estão claras para a, a grande maioria da população. Então, isso aconteceu, por exemplo, no plebiscito lá de 88, quando se derrotou a ditadura do Pinochet, e logo depois, nas outras eleições, vamos dizer assim, houve uma febre para que as pessoas, para que elas se inscrevessem e votassem. Então, no período Pinochet, o que vai é, buscando uma reforma política, o Pinochet queria continuar por mais oito anos e, e muito mais. Isso, isso aconteceu em 1988. Então, o que, que aconteceu? A oposição foi capaz de fazer com que as pessoas se inscrevessem para derrotar o Pinochet, e depois, nos 20 anos da concertação, também para que evitasse a volta da ditadura, evitasse a volta da extrema-direita, né, e nesse período da concertação que vai mais ou menos de 1990 a 2010. Esse período é um período de muito êxito econômico é, do Chile. É, é o período da, de inserção na globalização, é o período do, do bem-estar social, etc. Então, o que, que nós observamos no, nesse período da concertação? É que no início dela, final dos anos 80, início dos 90, derrotando a ditadura, a tendência foi crescer o número de eleitores. O eleitor, nesse período ele era obrigado a votar se ele se inscrevesse. Não, é, não era uma inscrição automática a partir da idade. Mas se ele se inscrevesse, ele, ele era obrigado a votar. Então, a, a, contra o Pinochet, no plebiscito, e depois nas outras eleições, no período da conservação, a, as forças políticas é, é, trabalhavam no sentido das pessoas se inscreverem. Se inscreverem porque aí se tornava obrigatório o comparecimento às urnas. Então, isso tem, tem a ver com a situação política, tem a ver depois com a situação econômica. E o que foi acontecendo? A partir do momento em que o Pinochet morre, que a direita chilena se enfraquece, enfim, e que os partidos da concertação já têm os seus eleitores cativos, né? Ou seja, cada partido ali tem áreas de influência, são novas lideranças que se formaram. Então, tudo isso acontece num prazo maior, de 20 anos, por aí. Então, houve uma certa acomodação. Essa acomodação faz com que o mal-estar em relação à situação social no Chile, que foi se agravando por conta das questões internas, mas muito por conta das questões mundiais, é, é que levou às grandes manifestações de 2019. Com essas grandes manifestações, é aquilo que eu falei antes, ou seja, fatos políticos importantes acabam fazendo com que essa população se interesse mais pelas eleições, por todas as eleições, mesmo que o voto não seja obrigatório inscrição automática. O voto era obrigatório para aqueles que se inscrevessem. Então, houve um grande comparecimento eh, na votação da Constituinte, né, para a montagem da Constituinte. Houve um grande comparecimento na votação que elegeu o Gabriel Boric, né, eh, logo depois dessa efervescência. Mas se sabia claramente que a tendência seria de redução da participação eleitoral, que ficou comprovado na última eleição para o parlamento, ou seja, houve, houve, não teve o mesmo desempenho da votação para constituinte ou para presidente. Então, ficou bem claro que era é, necessário alguma reforma para fazer com que essas pessoas se inscrevem passaram a se inscrever passaram a votar, essas pessoas mantivessem o seu interesse com a política. O que isso significou? Essa ideia, no fundo, vem de uma pressão de vários lugares, tanto da esquerda quanto da direita, cada um com, a sua, com as suas razões. O que acontece é que, como no processo todo as pessoas pararam de se inscrever, então só aquela geração que lutou contra o Pinochet e venceu o Pinochet em 1988, essa geração manteve-se dentro do sistema eleitoral. Mas os seus filhos, os seus netos, esses, não, esses perderam o interesse pela política. Então você tem que estimular a inscrição para ter o voto. E cada vez menos pessoas se, se inscreveram ou se inscreviam para as eleições. Então essa ideia de retorno do voto obrigatório é para pegar essa gente que são os, os filhos da, do período de bem-estar, os filhos do processo de globalização. O Chile é um país muito integrado à globalização. É, é claro que passa os seus maus educados com a coisa da pandemia e as crises mundiais, mas, no fundo... São esses invisíveis, de novo tipo, eu poderia dizer assim, que agora tem uma nova emergência social na política por conta dessa mudança eh, do voto, que deixou de ser um, um voto obrigatório para aqueles que se inscreviam. E passou a ser, como lá no passado, na época do Allende, da Frente Popular, um voto obrigatório com inscrição automática, ou seja, com a inscrição a partir dos 18 anos. Antes era com 21, agora é, é, logo depois com 18 e agora nessa retomada com 18 também. Então é essa a razão, no meu entendimento, de que uh, o voto obrigatório, inscrição automática, quer, quer que aqueles que deixarem de participar da política deixaram de ter interesse pela política, mas manifestaram isso na conjuntura lá de 2019 até 2022, e esses permaneçam dentro da perspectiva de que a política é importante, é um direito que cabe a todos cuidar na sociedade.
0: Para o professor, 10 países da América Latina têm voto obrigatório. O que isso sinaliza?
2: Olha, a questão do voto obrigatório, além da, dos aspectos conjunturais, como eu, eu eu falei, além dos aspectos conjunturais, você tem é, um problema de, de natureza filosófica, que é a ideia de que Democracia é algo vinculado a muitas coisas, mas também vinculado à liberdade. Você pode escolher se você vai lá votar ou não. E, no fundo, o voto obrigatório é, em certo sentido, um constrangimento do regime político frente às pessoas. Mas um constrangimento numa perspectiva, ou é, num convite positivo para que as pessoas se preocupem com a sociedade em que vivem. Então, é, claro, que a América Latina, você deu um dado aí, que é um dado que mostra que a América Latina não é uma coisa unificada, com o mesmo comportamento, com os mesmos sistemas políticos, enfim, quando nós falamos em América Latina, é quase que uma licença poética você falar da unidade da América Latina. Existe uma certa unidade do ponto de vista da trajetória histórica, mas não a identidade de país a país no sentido da organização da sociedade das alternativas que essas sociedades colocam, ou o contrário, da ausência de alternativas, a incapacidade da, da sociedade política de determinados países de dirigir, de construir grandes consensos para, o país, para cada um dos países. Então, existem várias dimensões. É claro que se você tem influências influências internacionais, onde, de certa forma, a influência europeia é maior ou se fixou mais, existia um grande apelo a, ao voto obrigatório, a essa ideia, enfim, russoniana de que as pessoas são forçadas à liberdade, forçadas a pensarem no conjunto da sociedade em que vivem e, contraditoriamente, uma ideia liberal, Luciana um pouco mais radical, que é essa ideia de que a democracia tem que ser um regime de liberdades sem nenhum constrangimento, inclusive no plano das instituições. Então, é, é, forçar o voto seria algo antidemocrático. Então, esse tipo de disjuntiva filosófica é, também faz parte é, do, do argumento eh, para que, que esses países adotem o voto obrigatório ou o voto eh, facultativo.
1: Professor, existe algum movimento em defesa do voto facultativo eh, no país? E, na sua opinião, aqui, eu digo aqui no Brasil, né? E isso pode fazer parte das nossas vidas num futuro próximo?
2: Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que há eh, uma grande resistência ao voto facultativo no Brasil. É, há uma, digamos, na cultura política brasileira, a ideia de que todos nós, é, como brasileiros, temos que nos preocupar com o nosso país, com as questões do nosso país, ainda que Existe muito mal-estar em relação à classe política, muita crítica. A maior parte das críticas, sem dúvida nenhuma, são críticas justas. Outras não, outras são de incompreensões da vida política. Então, eu tenho a impressão que, desde a Constituinte, em 1987, 88 onde se debateu muito isso sobre o voto facultativo e a definição foi pelo voto obrigatório. Eu não vejo um movimento organizado com força na sociedade, né? talvez alguma força na opinião pública, né? mas eu acho que eu acho que ele não existe. O que o que a gente observa é que Há uma luta muito grande do ponto de vista do poder político na sociedade brasileira. Nós passamos aí os últimos anos uma polarização muito dura. Não é? Então, eu acho que nada disso é, vai no sentido de reformas como o voto facultativo, reformas como parlamentarismo e não presidencialismo, essa coisa que já foi também colocada. Como plebiscito eh, em décadas passadas. Então, eu tenho a impressão, eu desconheço, né? na verdade, existem opiniões, mas essas opiniões não, não se constituem num movimento
3: propriamente
2: dito.
0: Professor, vou te pedir agora para explicar um pouco para a gente como é a questão do comparecimento eleitoral nos países onde o voto é facultativo.
2: Tendencialmente, o voto facultativo ele gera um comparecimento eleitoral muito menor, obviamente, do que quando o voto é obrigatório. Então, eu creio que o elemento da conjuntura política que envolve uma eleição é o é um, é um, um maior fator para que haja maior comparecimento ou menor comparecimento a, a urna quando o voto é facultativo. Mesmo o voto obrigatório entre nós, ele tem uma multa irrisória, né? ele tem possibilidade de muitas justificativas para as pessoas não votarem, não irem, não comparecerem ao voto. Então, na verdade, é, as conjunturas políticas e esse clima do nosso tempo, das pessoas se preocuparem muito mais consigo mesmo, né, do que propriamente com o conjunto, com a vida social né, no seu conjunto. Essas duas coisas jogam contra o voto é, facultativo. Né? O voto obrigatório ele ele possibilita uma participação, uma mobilização maior. Agora, ainda que tenha problemas, o voto obrigatório nem sempre é um voto que estimula uma consciência maior do eleitor a, a respeito daquilo, das questões que estão postas na eleição. De certa forma, nós podemos dizer que nem o voto obrigatório nem o voto facultativo correspondem a uma fórmula problemas. Todos, os dois têm problemas. Né? Eu diria que numa sociedade um pouco mais politizada, onde a democracia tem mais raízes, tem mais história, tem mais presença, né? onde não, não há rupturas né? no processo histórico do ponto de vista político, você vai ter né? uma, uma sociedade com a construção de uma ideia de participação, é, através das eleições, muito maior. Então, eu, eu posso observar que, né, em algumas eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, agora recentemente, a dramaticidade em relação à vitória de Trump e dos, dos, dos seus seguidores, né? Isso fez com que a sociedade americana se mobilizasse. E lá o voto facultativo e houve um grande comparecimento. Na Itália, por exemplo, também, quando as questões políticas ganham a sociedade, né, o voto tem uma presença muito maior. Isso, vamos dizer assim, estaria mais perto de entre 60% e 70%, quando o interesse é muito grande onde o voto é facultativo. Onde o voto é obrigatório, vai estar sempre chegando perto dos 80%, mas mesmo assim, por conta dos institutos que permitem o eleitor não comparecer, eh, isso faz com que também o voto obrigatório não signifique que toda a população eh, que tenha, eh, que tenha eh, possibilidade, que tenha, esteja autorizada a votar, compareça e vote.
1: Pois é, professor. Eu queria continuar rendendo esse assunto do no, porquê no Brasil o voto é obrigatório. É, mas não é, né? Como o senhor falou, é uma multa irrisória. Tem algum lugar que, assim, a pessoa que seja obrigatória e onde a pessoa não votar possa causar problemas maiores para ela do que ter que pagar uma multa de 3 a 6 reais?
2: Aqui mesmo, aqui mesmo paga-se, aqui mesmo, se você não vota, você pode ter problemas em relação à sua documentação pessoal, à obtenção de emprego na área pública, todas essas questões. Há um constrangimento institucional nesse sentido mesmo aqui no Brasil e em outros países, certamente. Agora, como nós somos um país muito desigual em termos de renda, colocar o voto como obrigatório e colocar uma quantia muito maior né, para a justificação do não voto, eh, seria penalizar uma população que já é penalizada eh, pela pela própria circunstância social em que vive. Então, veja, eh, o voto obrigatório ele tem incidência em várias dimensões da vida pessoal em todos os países. Então, especialmente em relação ao espaço público, especialmente em relação, por exemplo, à obtenção do passaporte ou da renovação do passaporte. Você tem que apresentar a sua situação eleitoral. Né? A questão do emprego também, né? não só na área pública, a sua situação eleitoral é importante. Então, ele, ele tem constrangimentos, digamos assim, indiretos, além da muda.
0: O senhor citou um exemplo aqui da situação nos Estados Unidos. Queria te perguntar se o cenário entre os países latino-americanos onde o voto é facultativo é semelhante ao que acontece nos países europeus, que também adotam o voto facultativo.
2: É, é, a impressão que eu tenho, não tenho aqui os dados, evidentemente, mas o comparecimento às eleições onde o voto é facultativo em países europeus e em países latino-americanos é bastante diferente. Então, por exemplo, eu me recordo aqui, acho que no Peru, eh, a, houve um comparecimento muito pequeno nas últimas eleições para eleger o presidente e não só por isso, mas há uma crise contundente né, no sistema político peruano. Veja, o voto é facultativo na Espanha e tem em função das disputas políticas entre aqueles que lá no final perderam a Guerra Civil e aqueles que ganharam a Guerra Civil, os franquistas e depois os democratas, tudo isso com as suas divisões, o retorno agora de partidos e de lideranças políticas mais parecidas com o franquismo, que é um partido chamado Volta, né? tudo isso mobiliza muito a sociedade na Espanha. Eu tenho a impressão que mesmo o voto facultativo em países europeus ele, ele é um voto de participação maior do que eh, no conjunto dos países com voto facultativo na América Latina.
0: Dá para apontar, professora, as vantagens e as desvantagens do voto obrigatório, do voto facultativo?
2: Bom, eh, em tese a vantagem do voto obrigatório, é que todos estão sendo convocados a dizer o que pensam é, da situação política e o que apoiam. Né? Eles são convocados a, a dizer mesmo que não queiram. Né? É, o voto é obrigatório. O voto é, facultativo ele faz com que mais as elites políticas organizadas tem um peso muito maior do que no voto obrigatório. Então, no voto, o voto facultativo é um voto onde se mostra que as, as elites políticas e sociais, organizadas, sindicatos, partidos, né, regiões, enfim, com, com grupos que se organizam, eles vão ter mais resultados positivos a uma uma atração do voto facultativo. Enquanto que o voto obrigatório ele é, muito, ele é distribuído por igual a toda a cidadania do país. Eu vejo que o voto obrigatório tem é, benefícios, o voto é, facultativo também tem benefícios, e cada um deles tem seus problemas em relação à representação política. Pode ser que, numa situação de voto facultativo, né, a representação política cresça, mas isso não significa que ela vai se manter, como foi o caso do Chile. E então, pode ser que é, o voto facultativo em países como a Itália, frente a determinadas circunstâncias, leve a que as pessoas participem muito mais. Eu queria só dizer, há uma correlação falsa entre voto obrigatório e aquilo que se chama de populismo. Então, o populismo vence onde tem voto obrigatório. Não é verdadeiro isso, né? Em determinados países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, também é o populismo, mas um extremismo, como o Trump, conseguiu vencer onde o voto era facultativo e não obrigatório. Tá
0: certo, nós conversamos aqui no Mundioca com Alberto Ádio, livre docente em História da América e professor titular da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, um abraço a vocês e estou aí à disposição.
1: Obrigada, professor. Tchau, tchau.
0: Bom, é isso, Melina, depois de 10 anos o voto voltou a ser obrigatório, vamos ver se vai
1: reduzir aí essa questão da abstenção, né, estava em alta no Chile. Vamos ver se vai reduzir a questão da abstenção e também se vai deixar as pessoas assim mais participantes da política, né, mais politizadas. Eu costumava ouvir muito, ah, eu não gosto de política, você já deve ter ouvido alguém falando sobre isso, né, mas a política está em tudo. Né? Quem mora numa cidade, mora onde? Na polis né? Então a política se faz o tempo todo Tem gente que não gosta de política Mas duvido que tem gente que não gosta do mundo bizarro
0: Então Oba. vamos saber qual o tema de hoje do mundo bizarro Mundo bizarro
1: Olha, o mundo bizarro de hoje tá bizarro mesmo, Thay Uma mulher que trabalhava numa funerária sem fins lucrativos na cidade americana de Montrose, no Colorado Foi condenada a 20 anos de prisão, sabe pelo quê? Ela comercializava partes de corpos de centenas de pessoas mortas Eita. Conforme a denúncia, Megan Hess, de 45 anos Entregava cinzas falsas aos usuários do serviço Que falta de respeito, né? Total
0: Total falta de respeito. Querendo se aproveitar no momento de dor da pessoa, meu Deus do céu.
1: Tem maluco pra tudo, né? É, pois é. Megan se declarou culpada. Sentença proferida diz respeito às violações de 560 cadáveres... Gente. Que foram dissecados e vendidos em partes, sem autorização das famílias, de acordo com a agência Reuters. Ou seja, ela fazia isso sem dó nem piedade. Repetiu em, em 500 corpos, mais de 500 corpos. Olha, eu não posso nem imaginar... Isso acontecer com alguém da minha família. Tem pessoas que gostam de guardar cinzas, né? Sim, sim eu cremei meu gatinho, guardei as cinzas dele, eu já me perguntei algumas vezes, será que são as cinzas dele mesmo? E eu conheço uma pessoa que cremou a mãe e guarda as cinzas. Se isso é uma coisa estranha ou não, aí vai de cada um, mas eu acho que quem, é, a maneira que a gente lida com a morte, ela é muito particular, né? como se faz os em rituais. Em um momento de dor aí a pessoa fazia uma... Isso é uma maldade, né? É uma fazia maldade. É uma maldade dessa. Eu acho que ninguém tem o direito de, de violar o corpo, né? De uma pessoa que morreu. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Megan confessou a prática entre os anos de 2000 e 2018. A mulher admitiu que roubou os corpos ou partes dos corpos de centenas de vítimas e em seguida vendeu-os a entidades que utilizavam os materiais para fins científicos, médicos ou educacionais. Megan e sua mãe Shirley Koch também ofereciam cremações gratuitas em troca da doação de um corpo. Shirley tinha a tarefa de cortar os corpos. Ela também se declarou culpada e foi condenada a 15 anos. Que coisa, Nossa. né? Mãe e filha. A, atuando junto Cada peça era vendida por cerca de mil dólares, que é o equivalente a 5.400 reais, isso segundo a denúncia. As famílias dos mortos não tinham conhecimento da prática, aí tá a, Pior ainda. A, o crime, né? As duas venderam partes de corpos de pessoas diagnosticadas com doenças infecciosas, incluindo hepatite B e C e AIDS. Ai, gente, surreal, né? Surreal. Não,
0: assim, o momento de eu oferecer a cremação gratuita, eu acho que eu já ia ficar com uma pulga atrás também. da orelha. Porque ninguém faz nada de graça assim, e é uma a coisa troco cara, de nada. é né? É, exatamente. Pra oferecer de graça a troco de nada, imagina, eu cheguei lá, queria saber quanto que é, não, pra você eu faço de graça, sem nem me conhecer. Eu já ia ficar... É, de olho aberto, Desconfiada. Né? Mas jamais ia imaginar que alguém seria capaz de fazer isso, cortar pedaço de corpo pra vender. Ai, gente.
1: Como se fosse um objeto e não uma pessoa, é né?
0: muito triste Tem que ter isso. muito sangue frio pra fazer isso também. Bizarro, fez juiz ao nome do nosso quadro. É isso, Melina, Eu já tô pegando minha bolsa aqui, pra não <risos> dar tempo da gente tentar responder aquela pergunta que foi feita antes de, de começar o episódio
1: de hoje. Meu Deus, esquece disso, é, ficou esquece na minha cabeça. não, vai lá no Twitter, aproveita pra seguir a gente, no Passarinho Azul, como a Tayana costuma dizer, segue a gente, lá você vai ter direito, saber sabendo uma fofoquinha aqui dos nossos bastidores. Vamos entregar os nossos ouvintes também com essa pergunta, por
0: quê? Por quê? É, não sei. Arroba com K. Vai lá e aproveita e responde na, na publicação. A gente vai contar qual é essa pergunta que está nos entregando. Aproveita e responde lá na publicação.
1: Por Isso quê? interage com a gente, dá um joinha, manda um beijo, manda uma sugestão de pauta. Enfim, fale com a gente. E acompanhe os nossos episódios nas principais plataformas e também
0: lá no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br Tchau, Melina.
1: Tchau, um beijo.